0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty. Wakacje w ABW pełną parą. Antologia Bibliotekarium. Wakacje. Zapraszamy na trzeci odcinek w wakacyjnej wersji warsztatowego wydania Bibliotekarium Anno Domini 2021. Przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji, jak zawsze Marek Sęk Velios, a po drugiej stronie połączenia internetowo-telefonicznego są z nami panowie z ABW, Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo, dzień dobry wieczór. Hej, hej. No dzień dobry wieczór, dzień dobry wieczór. O, jak ja lubię, jak Marek mówi, panowie z ABW, jakiś taki się ważny zawsze, o, ty, wtedy czuję, ty Wiktorze też,
2: no ja zawsze chcę przybić klapę, ale jakoś nie mam klapy.
1: A nie rozumiem. Jaką klapę chciałeś przybić?
2: No od garnituru, proszę cię, bo to wiesz, zawsze odznakę nosili, nie? Jakąś ta. tak
1: ważną. No widzisz, widzisz. E, proszę państwa, kiedy to nagrywamy, to upał jest taki, że e, proszę się nie dziwić, że jestem małolotny umysłowo, Pewne, pewne obszary mózgu po prostu uległy odparowaniu, więc dzisiaj może być, może być ciężko. Chociaż zadanie mamy właściwie proste. Znacie już państwo autorkę Lake Bracket i yy, kolejne jej opowiadanie, tym razem Dziecko Słońca. Hmm. To jest opowiadanie, które znowu ujęło mnie tym, że pomimo, jest, że jest stare, to autorka potrafiła potrafiła, jak to powiedzieć, pisać o rzeczach, które są w dalszym ciągu nośne tak fabularnie. No, czy bardzo często takie wątki się pojawiają. No, może poza tym, że opowiadanie dzieje się bardzo blisko słońca, w takim obszarze, ta planeta nie jest, specjalnie, nie jest specjalnie rozpieszczana przez twórców SF, notabene planeta Układu Słonecznego, leżąca blisko Słońca, no bo czytaliście państwo jakieś opowiadanie o tym, że coś się dzieje na Merkurym? No, myślę, że byłby problem, a tu jakieś takie, jakieś takie wątki się pojawiają. Poza tym można odnieść wrażenie, że, że w tym opowiadaniu mamy do czynienia, w zależności od interpretacji, ale z czymś w rodzaju e, rzeczywistości, ja wiem, czy wirtualnej, ale w każdym razie takiej stwarzania różnego rodzaju, różnego rodzaju fantomów, nierzeczywistości, czy, 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 czy pozorów rzeczywistości, to jest w gruncie rzeczy bardzo bardzo fajny zabieg i cóż tu wiele mówić, bardzo nowoczesny. Yy, a przypomnijmy sobie, że ten, ten, ta, to opowiadanie Lake Bracket, Dziecko Słońca, ono sobie liczy, no, Wiktorze, liczy sobie tyle, tyle nie wypominając się wieku, ale tyle lat, co, co ty masz, no, po prostu, także. No
2: to całkiem, całkiem dziarskie opowiadanie w takim razie. No.
1: Tak, no Light Bracket w ogóle dosyć, dosyć dziarska jest. Ja już wspominałem, że e, autorka, znaczy to zresztą mnie specjalnie nie dziwi, bo ta autorka, już mu to mówiłem, ale powtórzę, bo może nie wszyscy słyszeli, że to jest autorka takich hitów filmowych, kiedyś hitów filmowych, jak Rio Bravo, e, jak Wielki Sen, no i oczywiście science fictionowego przeboju, no, takiego łącznika pomiędzy, w pierwszej trylogii pomiędzy pierwszą a trzecią częścią musiała być część, część środkowa. Nazywało się to Imperium kontratakuje i autorką scenariusza, no właśnie była Leigh Bracket. Także, no, cóż, autorka zasłużona i wiecie państwo co? Ja proponuję posłuchać tego opowiadania Dziecko Słońca tak spokojnie, bo to nie jest opowiadanie rewolwerowe typu, że się ciągle ganiają i strzelają. No, owszem, trochę się tu dzieje, nawet całkiem, całkiem, ale to opowiadanie, ono no, gdzieś tak sięga takich wątków, się wzdragam przed mówieniem, że filozoficznych, ale takich właśnie egzystencjalnych, jakichś takich mówiących o tym, ja wiem, tak coś mądrego powiedzieć, no czym jest na przykład człowieczeństwo albo, albo jak to w ogóle jest wszystko poukładane w świecie że pewne rzeczy widzimy, a pewnych rzeczy nie widzimy, a, ale możemy zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. No, trochę mi ciężko, bo jakbym, jakbym miał mówić dokładnie i ze szczegółami, to musiałbym Państwu opowiadanie opowiedzieć, a, a to ja myślę lepiej, że jak Iwelios je przeczyta, to będzie i dla Państwa lepiej, i dla mnie zdrowiej. W związku z tym, w związku z tym to Iweliosowi oddamy, oddamy, oddamy to, 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 aby zaprezentował opowiadanie dziecko słońca. Ale zanim się z Państwem rozstaniemy, to taka jeszcze mała inwentaryzacja, bo czas wakacyjny, no co prawda nie w bibliotekarium, bo my w bibliotekarium ostro pracujemy, no ale w ABW o książkach mówimy jakby mniej, a nie chciałbym, żeby to uciekło, bo dosłownie na dniach ukazała się książka Każdy ma swoją ścieżkę. To jest książka, której autorem jest nieżyjący już świętej pamięci Marek Rymuszko, Książka zrobiona jest według prostej metody. Mianowicie zebrano felietony z czasopisma Nieznany Świat z 30 lat uk od ukazywania się tego czasopisma. Oczywiście dokonano selekcji i 111 z tych felietonów wybrano do zaprezentowania w książce. One są podzielone na, na jakby kilka, nie jakby, a na pewno na kilka działów. I to jest możliwość spotkania się z wielkim piórem i z wielkim umysłem. Bo Marek Rymuszko poza tym, że to był człowiek o niebanalnym myśleniu, czasami zaskakującym dla jego rozmówców, na tyle zaskakującym, że można było trochę stracić wątek czy pewność siebie, kiedy, kiedy Marek Rymuszko mówił, ale też Marek Rymuszko był... Człowiekiem znanym z tego, że cyzelował nie tylko swoje, ale też cudze teksty, był takim mistrzem y, słowa purysto-językowym. Bardzo dbał, żeby to było nie tylko ciekawe, ale też dobrze napisane. Ty, Wiktorze, też miałeś w końcu y, jakieś kontakty z Markiem Rymuszką. Niespecjalnie powiedzmy obfite, ani, ani takie wybujałe. No jednak miałeś, bo ty, twoje, twoje opowiadania chińskie były między innymi w nieznanym świecie prezentowany.
2: No ale dużo, dużo, dużo wcześniej to, to wpadłem w pewną dumę, tak na kanwie właśnie Remuski, rym, bo jak się pojawiłem w Warszawie i, i zacząłem wydawać pierwsze swoje książeczki i w tej serii Stało się jutro, to w wydawnictwie, panie po, po bliższym kontakcie ze mną, w pewnym momencie usłyszałem kiedyś kątem ucha, jak za, za moimi plecami zapodały taki tekst, no nareszcie jest drugi facet w wydawnictwie. Ja mówię, co to znaczy drugi facet, nie? Pytam te panie, bo odwróciłem się i pytam, a one zaczęły się śmiać, no facet z jajami, nie? Ja mówię, no bardzo mi miło, ale a kto, kto jest ten pierwszy? Marek Rymusko. No wtedy pierwszy raz usłyszałem właśnie taki komentarz y, na jego temat i w ogóle o takim człowieku. A miałem wtedy, Boże, no 19-20 lat. No i także bardzo mi miło było, że, 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 że kobiety dostrzegły w nas coś.
1: No i jeszcze wspomnę, nie wiem, ilu wśród naszych słuchaczy jest miłośników, miłośników kina, ale no, Marek Rymuszko był też autorem, współautorem, przepraszam, scenariusza do Filmu, no, takiego, w którym debiutowali fajni polscy aktorzy, do filmu zatytułowanego Wielka Majówka. E, oprócz fajnych aktorów, była też fajna muzyka, bo tam Manam e, dał, dał popis, i to spory. To świadczy też o wszechstronności Marka Rymuszko. Ale skąd się ten film wziął? To był film, który powstał na bazie reportażu, który, bo Marek Muszko zajmował się reportażem przez długi, długi czas swojego życia. Pisał reportaże krótsze, dłuższe, ale jednak zawsze ciekawe, że pozwolę, pozwolę sparafrazować pewne hasło. Więc to, to były ciekawe i jeden reportaż okazało się, okazało się że się nada, nada na scenariusz filmu i tak powstała Wielka Majówka. To już druga, kolejna aktywność Marka Rymuszko, ale Marek Rymuszko pisał też książki. Pisał książki, pisał kryminały, pisał książki dla dzieci, wydawane w takiej serii Klub Siedmiu Przygód. Tam się, tam się pokazywa, pokazały książki dla dzieci, dla młodzieży właściwie, no ale jednak... Inaczej, to był człowiek orkiestra. Człowiek, który nie tylko myślał niebanalnie, jak już mówiłem, ale też potrafił te swoje myśli w sposób no, mistrzowski, taki, taki naprawdę mistrzowski, przelać na papier. Dlatego serdecznie państwu polecam tę książkę. My pewno o niej gdzieś jesienią powiemy troszeczkę więcej. Zaprezentujemy jakieś, jakieś przemyślenia na ten temat, jakie mamy, ale teraz cóż nam szkodzi, nie mamy co prawda umowy patronackiej, ani jakichś innych pierdół, a i tak tę książkę zareklamujemy. A zatem Marek Rymuszko, każdy ma swoją ścieżkę, 111 felietonów na trzy dekady właściwie, no po prostu. Pod tytuł tej książki to Między duchem a materią i to chyba najlepiej oddaje to jak Marek Rymuszko myślał o świecie. No cóż, dobrze się stało, że w drugą rocznicę jego śmierci ta książka, ta książka zawitała na polski rynek księgarski. No a teraz proszę państwa, wystarczy wejść na stronę Księgarni Nieznanego Świata, kliknąć, kupuję, bo jest całkiem fajna promocja, nawet bardzo fajna promocja. I książkę, która jest grubaśna, tu nie waham się używać tego, tego sformułowania, poza tym, że jest grubaśna, to jest też mocno zapełniona tym drukiem, Drugim, y, zapisem myśli człowieka, no, z którym warto się poznać. To tyle, żeby już nie budować tutaj pomnika, to, to po prostu sięgnijcie Państwo. Mary Rymuszko, każdy ma swoją ścieżkę między duchem a materią. A teraz, no, teraz to już zapraszamy Państwa
0: na opowiadanie Dziecko Słońca, late bracket. Ja jeszcze tylko z, napomknę, że książka z tego, co widzę, jest też dostępna w wersji elektronicznej, więc nawet jeżeli ktoś... Czyta, że tak powiem, większość, różnych, większość książek za pośrednictwem różnych tam cyfrowych urządzonek, to również w takiej formie książkę może nabyć.
1: A to ja jeszcze też coś dodam, bo, bo tak sobie przeglądam stronę, stronę nieznanego świata i tutaj wiele osób pisze jakaż to jest fajna książka i że w ogóle i, i tak dalej, ale zabrakło mi jeszcze jednej osoby, o której chyba, nie chyba, o której na pewno musimy wspomnieć, bo masę serca, masę swojej energii, po prostu takiego życiowego przywiązania do Marka Rymuszko, jakby spłatą, spłatą, ta książka, być może jakąś tam próbą spłaty jest, no nie ma tu nic o Wojtku Chudzińskim, zastępcy redaktora Naczelnego Nieznanego Świata, właściwie jednym z zastępców I, i, i to trochę szkoda, trochę szkoda, bo bo yy, Wojtek Chudziński nie tylko włożył w, ten, w tę książkę swój rozum, doświadczenie redaktorskie i, i te wszystkie, wszystkie walory, którymi, kto, które są przy nim po prostu, ale też sporo serca, no, bo to Wojtek i Marek to byli, to byli przyjaciele i to tacy przyjaciele, którzy no, byli na dobre i na złe. To znaczy to nie, ta przyjaźń nie polegała na tym, że oni się głaskali po główkach i mówili sobie miłe słowa. Czasami wręcz przeciwnie, ale to chyba świadczyło pewnej tej głębokości tej przyjaźni. Dobrze, już zostawmy. Nie opowiadajmy zbyt dużo Państwo po prostu, jeśli, jeśli mogę, mogę to naprawdę rekomendować, to, to sięgnijcie po tę książkę. Wszystkiego dobrego i dobrego słuchania. Late bracket i dziecko słońca.
0: Lay bracket, dziecko słońca. Tłumaczenie Witold Bartkiewicz w domenie publicznej. Eryk Falcon siedział bez ruchu, spoglądając bezradnie na swoje dłonie spoczywające na starach statku kosmicznego Falcon. Czerwone światełka na znajdującym się przed nim panelu wykrywacza pokazywały pozycje statków Hiltonistów, ustawionych w trójwymiarowy odpowiednik półksiężyca, otaczający go z góry, od tyłu i z dołu. Kleszcze okrążenia zamykały się szybko. Zwierzęcy instynkt ucieczki popychał go do natychmiastowego działania, ale nie wolno mu było go posłuchać. Miał jeszcze na tyle dużo paliwa, aby wykonać jedno, ostatnie szarpnięcie na pełnej szybkości. Ale przez ten pierścień statków nie było drogi ucieczki. Krzyżujące się między nimi promienie ściągające złowiłyby falkona w swoją sieć jak rybę. Nie było również żadnej drogi przedarcia się do przodu – przed nim wisiał bowiem Merkury, nieprzyjazny i ostro oświetlony pełnym blaskiem słońca. Statki Gantry Hiltona, prezydenta Federacji Planet, wynalazcę psychokorektora i władcę dusz ludzkości, usiłowały zapędzić go w stronę planety i zmusić do wylądowania w samotnej placówce Straży Kosmicznej. Lądowanie wydawało się nieuniknione, a wtedy... Dla Pola Avery wybór między śmiercią albo szczęściem. Dla niego samego i Shirley Moore nie było żadnego wyboru. Oczekiwała ich śmierć. Czerwone światełka rozmazywały się przed oczyma Falkena. Łomot płyt pod jego nogami odpływał gdzieś daleko. Czuwał przy starach od czterech dni, czasu wskazywanego przez chronometry na statku, przez cały czas, odkąd Hiltoniści rozpoczęli za nim pościg w Los Angeles na ziemi. Zdawał sobie sprawę, że nie powinien tego robić, że spowodowane jest to jego olbrzymim wyczerpaniem, nie pozwalającym mu na jasne i sprawne myślenie. Nie potrafił jednak powstrzymać koszmaru z ostatnich dni, który krążył mu oporczywie po głowie, dudniąc w niej nieustannym pytaniem – jak? Jak Hiltoniści podążali jego śladem z Nowego Jorku? Paul Avery, rekrut nieregeneratów, którego przyleciał zabrać, przeszedł dokładne przeszukanie, które, nawiasem mówiąc, ujawniło, że jest to jeden z najlepszych umysłów, jakie kiedykolwiek przyłączyły się do ruchu nieregeneratów. On nie mógł być szpiegiem, zaś Avery nigdy z nikim nie rozmawiał, poza Falkenem, a jednak zostali wytropieni. Czarna Straż Hiltonistów obecnie bardzo się zaangażowała w zniszczenie ostatnich dróg ucieczki z ziemi, dróg, którymi on, Falken, przeprowadzał ludzi. Ale jak? Wiedział, że sam się nie zdradził. Już od trzydziestu lat potajemnie przemycał nieregeneratów z najsilniej ufortyfikowanych bastionów pokoju i szczęścia Gantry'ego Hiltona. Był zbyt starym wygą, żeby popełnić takie błędy. Jednak w jakiś sposób czarna straż wykryła ich w Los Angeles, gdzie czekał w ukryciu Falkom. I jakimś sposobem udało im się wydostać z matni, razem z umierającą z głodu dziewczyną, która nazywała się Kitty. Nie, nie Kitty, wymruczał pod nosem Falcon. Kitty jest szczęśliwa, Hilton zabrał mu Kitin trzydzieści lat temu, w dniu ich ślubu. Głodująca przebłęda, która nazywała się Sheila Moore, błagała go o pomoc, ponieważ Erik Falken był niemal bogiem dla nieregeneratów. Udało im się uciec z Falconem, ale statki Hiltonistów podążyły za nimi. Skomplikowany, pozbawiony nadziei lot pełen desperackich wysiłków, żeby zgubić gdzieś pościg, zanim nie znajdą się za blisko słońca. Raz za razem, nieustannie, zużywając cenne paliwo i szarpiąc przyspieszeniami, które nadgryzły nawet jego twarde ciało, Falken doprowadził do tego, że wydawało mu się, że uciekł. Ale oni znowu go znaleźli. Sposób, w jaki tego dokonali, był zupełnie niewyobrażalny. Teraz nie miał już gdzie uciekać, ale przynajmniej odciągnął Hiltonistów od tych żałosnych, głodujących lisich Nora, w których kryli się jego ludzie gdzieś na planetach zewnętrznych, jałowych asteroidach i w ciemnych, zniszczonych kadłubach wraków unoszących się w kosmosie z dala od szlaków komunikacyjnych. A prędzej by się zabił niż pozwolił na to, aby psychoprzeszukanie Hiltonistów wydobyło z jego mózgu informacje o nieregeneratach. Zabije się, jeśli tylko zdoła się obudzić. Zaczął się śmiać pijanym, rwącym się chichotem. W żaden sposób nie był w stanie powstrzymać tego śmiechu. Złapał się rękoma krawędzi pulpitu i śmiał się, aż łzy zaczęły spływać po jego pokrytej bliznami ponurej twarzy. — Przestań — powiedziała Sheila Moore. — Natychmiast przestań, Falken. — Nie mogę. To przecież jest takie zabawne — przez trzydzieści lat my, nieregeneraci, walczyliśmy z hiltonizmem. Żyliśmy w prawdziwym piekle. Teraz w końcu zostaliśmy pobici. Tak naprawdę byliśmy już zwyciężeni, zanim w ogóle rozpoczęliśmy tę walkę. A ja mam zamiar umrzeć, żeby inni mogli cierpieć to piekło jeszcze przez parę tygodni. To jest tak cholernie zabawne. Sen opadał na niego coraz natarczywiej. Sen natychmiastowy i nieodparty. Tak nieodparty, że zdawał się być jakąś zewnętrzną siłą, ogarniającą i niewolącą jego umysł. Ręce Falkena oparły się wygodnie o brzeg pulpitu. — Falken! — wtrąciła się Shilamur. Eriku, Falken! — Stalowy ton w jej smagnął go i zmusił ponownie do wyprostowania się. Przysiadła na rozkładanej koi przymocowanej do ściany. Jej dzikie, zielone oczy płonęły ogniem, a szczupłe ciało w porwanym zielonym jedwabiu jeszcze wyraźnie wyglądało na wychodzone i wynętniałe. Musisz jakoś się stąd wydostać, Falken. Musisz uciec. Zaprzestał dalszych uśmiechów. — Dlaczego? — spytał ponuro. Potrzebujemy cię, Falken. Ty jesteś legendą, nadzieją, która pozwala nam się trzymać. Jeżeli ty się poddasz, to co nam zostanie, byśmy mogli dalej walczyć? Wstała i zaczęła krążyć po wąskim pokładzie. Paul Avery obserwował ją z koi umiejscowionej na przeciwległej ścianie. Bursztynowe oczy spoglądały pusto, z bezbrzeżnym zmęczeniem, które dronowało jego barczyste młode ciało. Falken również jej się przyglądał. Straszliwe pragnienie snu zwaliło się na niego z pełną mocą. przeginało jego przeproszoną siwizną pokiereszowaną głowę. Wysysało mu siłę ze szczupłych mięśni. Ale mimo wszystko zmusił się do spoglądania na Shilemur. To właśnie dlatego zaryzykował życie swoje i jej Eivrigo. Dlatego złamał prawo nieregeneratów, aby ją uratować. Kogoś nieznanego i niewypróbowanego. Ona w pewnym sensie jaśniała. Wbijała się w jego umysł takim samym zimnym ogniem, jaki czuł wtedy, gdy zabierano od niego Kitty. Musisz uciec, powiedziała do niego. Nie możemy się poddać. Jeszcze nie. Jej głos brzmiał, jakby z oddali. Jej włosy w kolorze czystego złota wysyłały jakby mgiełkę światła. Do mózgu Falkana wkradała się ciemność. — Jak? — wyszeptał. — Nie wiem, Falken. Chwyciła go wychudzonymi, obolałymi palcami. — Próbują zepchnąć cię na dół, na Merkurego. Dlaczego nie wyprowadzić ich w pole? Dlaczego nie polecieć dalej, za niego? Wpatrywał się w nią zaskoczony. Nawet on nigdy by o tym nie pomyślał. Za orbitą Merkurego była tylko śmierć. Avery zerwał się na nogi. Na jedną zaskakującą chwilę umysł Falken'a rozjaśnił się i zobaczył wyraźnie w twarzy Ewrygo dziką zgrozę jak u w pułapkę zwierzęcia. Zginęlibyśmy, stwierdził o ochrypłym głosem. Gorąco, Sheila stawiła mu czoła. I tak przecież umrzemy, chyba że chcesz się poddać psychozmianie, Dlaczego więc nie spróbować, Erik? Ich przyrządy nie powinny działać poprawnie tak blisko słońca. Być może okaże się nawet, że będą się bali polecieć za nami. Jej szorstka, gorączkowa siła wręcz biła im w oczy. Spróbuj, Erik. Nie mamy nic do stracenia. Paul Avery powiódł wzrokiem od jednego z nich do drugiego, a potem do czerwonych światełek oznaczających statki. Gwałtownie usiadł na brzegu swojej koi i schował w rękach swoją szeroką blond głowę. Falken zauważył na tyłach jego dłoni ostre sznury żył, naciągnięte jak struny harfy. — Ja nie mogę — wyszeptał Falken. Rządza snu ponownie wezbrała w jego umyśle ostrym wrzaskiem. — Nie jestem w stanie myśleć. — Musisz — rozkazała muszila. Jeżeli zaśniesz, zostaniemy złapani. Nie będziesz nawet mógł się zabić. Wycisną twój mózg do dna, a potem zmienią cię w hiltonistę przy pomocy psychokorektora. Wyczyszczą twój umysł impulsami elektrycznymi i prześlą do niego cały nowy wzorzec pamięciowy, przesuwając nawet obwody myślowe tak, że nie będziesz już myślał w ten sam sposób. Zmienią twój metabolizm, równowagę hormonalną, a nawet pigmentację skóry, rysy twarzy i odciski palców. Wiedział, że celowo wymieniła te wszystkie fakty, aby zmusić go do podjęcia walki. Ciągle jednak słabość okrywała go całonem ciemności. – Utracisz nawet swoje imię i nazwisko – drążyła dalej – Staniesz się spokojnym, pozbawionym energii człowiekiem, leniwie pędzącym swoje dalsze życie, po prostu kolejnym osobnikiem z kociołka Hiltona. Wzięła głębszy oddech i dodała – jak Kitty. Po tych słowach zlapał ją za ramiona, miażdżąc w dłoniach jej cienkie kości. – Skąd o tym wiesz? – Tej nocy, kiedy mnie zobaczyłeś, wypowiedziałeś jej imię – być może to ja spowodowałam, że o niej pomyślałeś. Dobrze wiem, jak się czujesz, Eriku. Oni zabrali mi chłopaka, którego kochałam. Przytrzymał ją niebieski, odległy ogień w jego źrenicach. Zdawał się nabierać siły, czerpiąc z gorącego, zielonego płomienia jej oczu. Tkwiła w niej prawdziwie stalowa determinacja. Wydawało mu się, że niemal nawet widzi iskry i słyszy szczęk, z jakim uderzała w jego umysł. — Mów do mnie — wyszeptał do niej. — Pilnuj mnie, żebym nie usnął. — Spróbuję. Fale snu pochwyciły Falkena niemal z fizyczną siłą, ale odwrócił się do pulpitu ze sterami. Ostre światło Merkurego dźgało w jego nabiegłe krwią oczy. Czerwone światełka zaciskały coraz mocniej swoje ogrążenie. Nie był w stanie myśleć. Wtedy Sheila Moore zaczęła mówić — Stała tuż za nim, trzymając na jego ramionach swoja wychodzona, lecz pełna życia dłonie i zaczęła opowiadać mu historię Hiltonizmu. Psychokorektor Gantry Hiltona początkowo był pożytecznym wynalazkiem. Poprzez odwzorowanie i sztuczne oczyszczenie fal mózgowych oraz wykorzystanie hipnozy elektrycznej do transmisji wzorców myślowych bezpośrednio do umysłu, służył do leczenia szaleństw, neuroz i skłonności kryminalnych, niespowodowanych uszkodzeniami fizycznymi mózgu. Potem, wraz z końcem wojny międzyplanetarnej, czerwone światełka zbliżały się coraz bardziej. W jaki sposób mogłem przedostać się przez baterię straży kosmicznej? Głos Shili pozwolił mu odepchnąć ciemność. Tym, czego najbardziej potrzebował, była szybkość i więcej odwagi, niż musiał używać kiedykolwiek wcześniej w całym swoim życiu. No i szczęścia. Mów dalej, Shilo. Nie pozwól, żebym zasnął. Hilton zrobił karierę na swoim wynalazku. Ludzie byli znużeni sześcioma latami zmagań. Autentycznie chcieli hiltonizmu, pokoju i szczęścia. Kierowała nimi żądza ucieczki od życia, powodując, że zachowywali się jak lunatycy. Jego ręka znalazła dźwignię awaryjną i przesunęła ją do dołu. Ostatnie uncje zaoszczędzonej mocy pomknęły do silników rakietowych. Falcon odzyskał siły i zatoczył się. Potem wystrzelił w stronę Merkurego z ostrym, wysokim piskiem torturowanego metalu, przemieszczającym się po wibrujących ścianach kabiny. Poczuli wybuch pocisków kosmicznych. Wstrząsnęły one Falkonem, ale zostały daleko z tyłu. Zamykający się pierścień czerwonych światełek uciekał coraz dalej. Przyspieszenie szarpało ciałem falkana, ale pajęczyna snu nieco się rozluźniła. Głos Shili wykrzykiwał do niego historię zniewolenia ludzkości. Obnażone, głodne szczyty gór Merkurego wyszczerzyły swoje zęby do Falkena. W tej samej chwili obudziły się również dzieła placówki Straży Kosmicznej. — Mów do mnie, Shila, zawołał. — Mów przez cały czas! Tak więc Gantry Hilton uczynił siebie czymś podobnym do Boga, rządząc myślami i emocjami swoich poddanych — Obecnie nie ma żadnej opozycji przeciwko niemu, poza nieregeneratami, a nam brak jest odpowiedniej siły. Ludzie żyją w spokojnym odrętwieniu. Nikt nie może czuć niezadowolenia, nielojalności albo chęci rozwoju, czy też nawet zmiany. Nikt nie może walczyć, nawet w sensie moralnym. Gantry Hilton jest Bogiem. Jego syn, który nastąpi po nim, będzie również Bogiem a ludzkość umiera. Falken odniósł nagle wrażenie, jakby w jego mózgu rozległo się dziwne, niemal słyszalne pstryknięcie. Począł szybki, straszliwy zalew nienawiści, która zaskoczyła go, ponieważ zdawała się nie być częścią jego samego. Potem odpłynęła, a jego umysł był czysty i sprawny. Nadal był zmęczony, aż do granic zupełnego wyczerpania, ale mógł jasno myśleć i walczyć. Wszędzie dookoła rozbłyskiwały i gasły gwiazdy sinego, palącego ognia. Udręczone płyty kadłuba statku skrzyczały w agonii. Szczupłe dłonie Falkena tańczyły po kontrolkach na pulpicie. Teraz już wiedział, co ma zrobić. W dół, w dół, prosto w czarne, plujące ogniem pyski dział, stawiając na to, że ten nagły, szybki rzut przed siebie zdezorientuje kanonierów że maleńka plamka jego statku waląca się na dół, na łeb, na szyję, będzie trudna do dostrzeżenia na tle pocątkowanych gwiazdami głębin kosmosu. Wargi Falkena były zupełnie białe. Szczupłe dłonie szyli stały się tylko niezauważalnym bólem na jego ramionach. W dół, w dół, szczyty Merkurego prawie muskały kadłub statku. Prosto przed nimi wybuchł jaskrawo pocisk oślepiający, oszałamiający. Falken trzymał statek pod kontrolą wyłącznie instynktownie. Ryczące rakiety przez moment starły się z przyciąganiem grawitacyjnym. Potem statek przeszedł, znajdując się po drugiej stronie. Po drugiej stronie Merkurego w wolnym kosmosie, jak pędząca ze wszystkich sił ćma, ginąca zupełnie na tle tytanicznych promieni Słońca. Falken odwrócił się. Paul Avery leżał spokojnie na swojej koi, ale jego złote oczy były szeroko otwarte, wpatrując się w Falkena. Przesunęły się na szilę muru, która zasizgnęła się wyczerpana na podłogę, a następnie wróciły na Falkena i wpatrywały się. Wpatrywały dziwnym, surowym wzrokiem, którego Falken nie potrafił przeniknąć. Falcon wyłączył silniki i zablokował stery. Gorąco już wcześniej zaczęło przesączać się do wnętrza kadłuba. Wyjrzał przez przycienione porty widokowe na olbrzymie i obrzmiałe słońce. Jeszcze żaden człowiek w historii lotów kosmicznych nie zaryzykował znalezienia się tak blisko niego. Zastanawiał się, jak długo zdała ją wytrzymać gorąco i czy kadłub mógł dać im dostatecznie dobrą osłonę przed potężnym promieniowaniem. Chwilowo jednak jego umysł wraz z zawartą w nim wiedzą o wszystkich obozowiskach nieregeneratów był bezpieczny. Zdając sobie sprawę z desperackiego charakteru tej myśli, uśmiechnął się sardonicznie, zastanawiając się, czy czasami zwykłe przyzwyczajenie nie zajęło u niego miejsca rozsądku. Potem jasna głowa Shilling spowodowała, że pomyślał o Kitty i wiedział już, że to zdradziło go jego zmęczone ciało. Nigdy nie mogłoby się poddać. Położył się obok Shil, wziął jej dłonie w swoje i powiedział Dziękuję ci, dziękuję ci, Shilomur. A potem zupełnie spokojnie zasnął z głową na jej łonie. Gorąco stało się czymś trudnym do zniesienia, wampiryczną istotą wysysającą siły. Erik Falken czuł to jeszcze nawet zanim się obudził. Leżał na koi Eivrigo, a pot cieknący z jego ciała strumieniami otworzył pod nim kleistą kałszę. Sheila leżała naprzeciwko niego z zamkniętymi oczyma, włosami w kolorze surowego złota, odgarniętymi za skroni. Porozrywane zielone kawałki jej jedwabnej sukienki wisiały luźno. Delikatność jej wycieńczonego głodem ciała nadawała jej dziwne piękno, czyste i kruche, jak w przypadku lodowej rzeźby. Żyła na ulicach i w piwnicach, kryjąc się przed hiltonistami, ponieważ nie chciała być szczęśliwa. Była to silna, twarda dziewczyna, jak bezdomny kot, który po prostu nie chciał umrzeć. Ani siedział w fotelu pilota, wyglądając przez zacieniony port. Kiedy Falken wstał, odwrócił się do tyłu. Wyczerpanie zniknęło z jego kwadratowej młodej twarzy, ale oczy ciągle miał nieprzeniknione i dziwne. Falken nie był w stanie ich zgłębić, ale wyczuwał w nich strach. Jak długo spałem? – spytał go Falken. Avery wzruszył ramionami. Zegar stanął, ale dosyć długo, może nawet ze dwadzieścia godzin. Falken podszedł do sterów. Lepiej będzie już zawrócić. Ominiemy Merkurego z daleka i być może uda nam się jakoś przedostać. Miał tylko nadzieję, że nabrana wcześniej stała prędkość nie zaniosła ich za daleko, biorąc pod uwagę stan zapasów paliwa, jakie im zostały. Przez twarz Eivry'ego przepłynęła fala ulgi. Te rozmiary słońca wyznał rozdygotanym głosem. To przerażające. Nigdy jeszcze nie czułem. Nagle urwał. Coś w tonie jego głosu spowodowało, że Szyla obudziła się i otworzyła oczy. Nagle zaczął dzwonić dzwonek detektora masy, gwałtowny, natarczywy sygnał. Meteor! Zawołał falken i skoczył do ekranu wizora. Potem stanął jak wmorowany, wpatrując się w obraz, jaki na nim zobaczył. To nie meteor pędził w ich stronę z potężnych płomieni słońca. To była planeta. Ciemna planeta, czarna jak rozciągająca się za nią nieskończoność pusta i okrutna jak śmierć głodowa, jedynie na najwyższych, postrzępionych szczytach gór muśnięta subtelnymi, fosforyzującymi ognikami światła. Paul Avery wyszeptał Dobre Boże, planeta? Tutaj? Ale przecież to jest niemożliwe! Sheila Moore wyskoczyła z koi. Niemożliwe? A pamiętacie te stare legendy o wulkanie, planecie położonej pomiędzy Merkurym i Słońcem? Nikt nie chciał w nią wierzyć, ponieważ nigdy nie udało jej się odnaleźć, ale również nigdy nie udało się podać wyjaśnienia zwariowanej orbity Merkurego poza oddziaływaniem grawitacyjnym innego ciała. Avery wciąż nie mógł uwierzyć, ale obserwatoria na Merkurem z pewnością musiałyby ją znaleźć, czy nie? Na jego silnej białej szyi zaczęła pulsować żyła. — A jednak tam jest! — niecierpliwie rzucił ostro Falken. — A za minutę rozbijemy się na niej, chyba że... — Shilo Shilomur! — przećmiony blask przebijający przez porty widokowe oświetlił dumne, ponure rysy jego cygańskiej twarzy i nagły ogień w jego niebieskich oczach. — To jest planeta, Shilo. To może być świat dla nas! — Świat, na którym nie nieregeneraci mogliby zamieszkać i przeczekać. Wciągnęła głęboko oddech i wpatrywała się w niego niedowierzającym wzrokiem. Zaś Paul Avery powiedział Ale popatrz tylko na to, Falken. Tam nikt ani nic nie zdoła przeżyć. Falken odparł uprzejmie Boisz się wylądować i zobaczyć? Żółte oczy spoglądały na niego płonącym wzrokiem, zmieszane i wystraszone. Potem Avery gwałtownie się od niego odwrócił. — Nie, ale nie możesz na niej wylądować, Falken. Spójrz tylko na nią. Falken spojrzał, wykorzystując silny promień przeszukujący, sądując. Wulkan był nawet jeszcze mniejszy niż Merkury. Nie było na nim atmosfery. Z jego powierzchni, jak odłamki czarnego szkła, sterczały w górę najeżone, ostre szczyty górskie obracające się powoli w niesamowicie jasnej po świecie słońca. Promień wniknął bliżej w bezdenną czerni kanionów między nimi. Nie było tam niczego, poza szklistymi skałami i od czasu do czasu przyćmanymi błyskami światła między nimi. Wszystko mi jedno, oświadczył Falken. Mam zamiar wylądować. Jeżeli była choćby najmniejsza szansa, nie miał zamiaru pozwolić, aby wyślizgnęła mu się z rąk. Nieregeneracja była niemal martwa na zamieszkałych planetach. Paul Avery był jedynym rekrutem od wielu miesięcy, a bez dopływu śmierzeń krwi mizerne bastiony wolności w zewnętrznych regionach układu również umrą. Głód, choroby, zimno i ciemność, niepewność i niebezpieczeństwo, okropna zgroza ludzi żyjących w oderwaniu od ziemi i światła. Jeżeli nie znajdą jakiegoś bezpiecznego miejsca oferującego ciepło, światło i ziemię, gdzie można by hodować żywność, gdzie mogłyby się rodzić i rosnąć dzieci, Gantry Hilton wkrótce będzie miał cały okład Słoneczny jako swoją zabawkę. Nie było już kolejnych protestów. Falken z niesamowitą biegłością skierował statek na dół, lądując na występie skalnym po nocnej stronie. Potem odwrócił się do nich, czując jak krew wali mu w nadgarstkach i w szyi. Skafandry próżniowe, powiedział, są dwa i jeden zapasowy. Założyli je na siebie, wygramolili się z trudem przez śluzę powietrzną i stanęli nieruchomo pierwsi ludzie na nowo odkrytej planecie. Ołowiane obciążniki w butach przytrzymywały ich na tyle dobrze, że mogli chodzić po powierzchni planety. Falken dźgnął stalowym ostrzem trzonka czekana w skalne podłoże. To coś podobnego do szkła, powiedział. Jakiś nieznany związek chemiczny prawdopodobnie powstał dzięki tej samej sile zaburzeń słonecznych, które otworzyły planety. To wyjaśniałoby jego odporność na nagrzewanie się. Cokolwiek by to nie było, odparł Avery, materiał ten pochłania światło. To właśnie dlatego planety nie udało się wcześniej zobaczyć. Odbijają się od niego tylko niewielkie odbłyski, zbyt słabe dla teleskopów, nawet na Merkurym. Przerządy nie są w stanie ich wychwycić na tle Słońca. Masa planety jest za mała, aby widoczne były jej tranzyty, a jej tarcza niemal nie odbija światła. Słuchawki radia przekazały mu odpowiedź Eivringom bardzo czysto i Falken uświadomił sobie, że materiał, z którego zbudowana była powierzchnia planety, stanowił dobrą izolację przeciwko falom radiowym generowanym przez Słońce, które normalnie uniemożliwiałyby wszelką komunikację. Coś w rodzaju ciemnego obcego, kryjącego się w kosmosie, powiedziała Sheila i zadrżała. Popatrz tylko, Erik. Czy to nie jest wejście do jaskini? Serce Falkana fiknęło koziomka z nadziei. Na Plutonie również były jaskinie. Być może w okrytym sercu tej dziwnej planety? Ruszyli w stronę otworu. Było zaskakująco ciepło. Falkan przypuszczał, że czarna skała rozprowadzała ciepło słoneczne zamiast je zatrzymywać. Nad ich głowami wznosiły się poszarpane, cienkie iglice skalne, strzelające wysoko w gwiazdy. Sporadycznie pojawiały się na nich przytłumione błyski światła, spływające na dół i ginące w hebanowo-czarnych głębinach dolin. Przed nimi otworzyło się wejście jaskini, a ich reflektory oświetliły błyszczące ściany, opadające pionowo w dół i niknące w rozpościerającej się poniżej czerni. Falken odwinął linkę z włókna syntetycznego o długości tysiąca stóp, którą miał uwiązaną do pasa. Była nie grubsza niż pajęcza nić, a dostatecznie mocna, aby równocześnie utrzymać i Falkena, i Eivriego. Przywiązał do niej ciężarki zabrane każdemu z jednego z metalowych butów i rzucił obciążony koniec na dół. Wydawało się, że lina leciała bez końca, ponieważ ołowione ciężarki przy słabej grawitacji spadały bardzo powoli. 800, 900 stóp. Kiedy w dłoni Falcana pozostało już niewiele ponad pięć stóp linki, zatrzymała się. No dobrze, stwierdził. Jest dno. Paul Avery złapał go za ramię. Nie chcesz chyba zejść na dół? A dlaczego nie? Falken zaintrygowany obrzucił go groźnym spojrzeniem. Ty możesz zostać tutaj, jeśli masz ochotę. Sheila? Idę z tobą. W porządku, wyszeptał Avery. Ja też pójdę. Jego bursztynowe oczy przez chwilę przypominały oczy schwytanego w pułapkę lwa. Pełne strachu i niebezpieczne. Niebezpieczne? Falken z irytacją pokręcił głową. Wbił swój czekan w pęknięcie skały i dobrze umocował linkę. Trzymajcie się jej mocno, powiedział. Będziemy latać jak balony, ale bądźcie ostrożni. Ja pójdę pierwszy. Jeżeli coś tam na dole pójdzie nie tak, to zrzucajcie obciążnik z drugiego buta i szybko wciągajcie się po linie na górę. Ruszyli w dół, huśtając się niemal przez wieczność na obciążonej lince. Po ciemnych jak noc ścianach przelatywały od czasu do czasu niewielkie błyski światła. Robiło się coraz goręcej. W pewnej chwili Falken uderzył w jakieś wybrzuszenie ściany i poczuł, że ześlizguje się wzdłuż nachylonego pod kątem 45 stopni występu. Nagle zrobiło się jasno. Falken wykrzyczał z całej siły ostre, gwałtowne ostrzeżenie. Stworzenie było już niemal nad nim. Kolos o płonących oczach, umiejscowionych na szypułkach o długości stopy, z rozdziawionymi pełnymi kłów szczękami i kłębami potężnych mięśni. Falken złapał za swój blaster. Szybki ruch spowodował, że stracił równowagę. Sheila zjechała prosto na niego i powoli upadli razem, wpatrując się bezradnie w szarżujący na nich w tęczowych wirach światła modelowy okaz destrukcji. Stwór przemknął koło nich w zupełnym milczeniu. Paul Avery wylądował z blasterem gotowym do strzału. Falgan i Sheila pozbierali się na nogi, oblani zimnym potem grosy. — Co to było? — wysapała Sheila. — Bóg jeden wie — Odpowiedział jej falken drżącym głosem. Odwrócił się, żeby rozejrzeć się po otoczeniu. I natychmiast zepchnął innych w cień występu. Za kolosem, który ich minął, gonili jacyś jeźdźcy. Jeźdźcy o kształtach tak szaleńczo dzikich, że żaden człowiek nie zdołałby sobie tego nawet wyobrazić. Jeźdźcy jadący na romakach, wyglądających jak ogony śmigających komet, pokrzykujący na stado pędzących przed nimi koszmarnych psów myśliwskich. Oblał go zimny pot. Jak oni mogą przeżyć bez powietrza? Wyszeptał. I dlaczego nas nie widzieli? Nie było na to w tej chwili żadnej odpowiedzi, ale przynajmniej na razie byli bezpieczni. W otaczającym ich świetle, przemieszczającej się siatce pryzmatycznych kolorów, nie było widać niczego, co by się poruszało stali na podłożu zrobionym ze szklistej czarnej skały. Wszędzie wokół nich ściany i sklepienie jaskini rozstępowały się, niknąc w powodzie gwałtownego światła. Widocznie światło słoneczne przebijało się przez skorupę planety. Przed nimi zaś rozciągała się chyba nowa równina, zakrzywiająca się tak, by dostosować się do krzywizny skał sklepienia i powierzchni planety. Falken wpatrywał się w to zgorzkniałym wzrokiem. To nie było niebo. Żadne żywe istoty, tak jak on rozumiał życie, nie byłyby w stanie przetrwać w tej dziurze. A jednak życie tutaj istniało. Życie jakiegoś szalonego rodzaju. Za drugim razem mogłoby im nie udać się stąd uciec. Lepiej zawróćmy, powiedział za zmęczeniem i odwrócił się, żeby złapać linę. Skalny występ znikł. Przed nimi wznosiła się, jakby kpiąc sobie z niego, gładka ściana skalna bez śladu załomu. Zdusił w sobie szybkie pchnięcie lęku. — Szukajcie liny! — rzucił ostro. — Ona musi gdzieś tutaj być, ale nie było jej. Przeszukali najbliższe otoczenie i zebrali się razem, wpatrując się w siebie nawzajem oczyma, w których zwolna zaczęło już pojawiać się błyski szaleństwa. Paul Avery ostro się roześmiał. Tutaj coś jest, stwierdził. Coś żywego. Oczywiście, ty głupcze, warknął na niego Falken. Te stworzenia. Nie, to coś innego. Coś, co się z nas śmieje. Zamknij się, Avery, przerwała mu Shilla. Nie wolno nam teraz się posypać. Jak również nie możemy tak dalej stać i gapić się na siebie. Falken rozglądał się porównienie, próbując dostrzec coś przez tęczową kotarę. Równie dobrze możemy zostać odkrywcami. Może uda nam się znaleźć jakąś inną drogę na zewnątrz. Avery zachichotał, bez śladu wesołości w głosie. A może ta droga w ogóle nie istnieje? Może nawet, że nie było żadnej drogi do środka? Co się z nią stało, Falken? — Opanuj się — powiedział jedwabistym głosem Falken — albo za chwilę zedra ci z twarzy maskę powietrzną. — No dobrze, chodźmy. Wyruszyli w długą drogę przez pozbawioną powietrza równinę w bezdźwięcznej ciszy, ślizgając się po szklistej skale, oszołomieni przez wirujące kolory. Po pewnym czasie Falken ujrzał zamek. Wyłonił się przed nimi zupełnie nagle, z olbrzymimi, przesadzistymi skrzydłami, dziwnymi, powykręcanymi wieżyczkami i sporadycznie trafiającymi się oknami. Falken groźnie popatrzył na budowę. Był pewien, że jeszcze przed chwilą jej nie widział. Być może to przez to światło. Zawahali się. Lodowe ciarki przeszły po skórze Falkena. Mogliby próbować go obejść, ale po obu stronach zamku czarne skały zdawały się rozciągać w nieskończoność. Idziemy do środka. Zdecydował i wzdrygnął się na samą myśl o spotkaniu z ludźmi podobnymi do tych, którzy polowali na okiego kolosa. Z blasterami gotowymi do strzału weszli na górę po tytanicznych schodach. Przed nimi rozpościerała się olbrzymia sala bez drzwi. Ruszyli w jej głąb. Falken odebrał błodzący zawrót głowy uczucie zmiany. Ściany zadrżały, jak gdyby uderzył w nie od zewnątrz potok wody, a wszędzie wokół wielkiej sali pojawiły się drzwi. Otworzył jedne z nich. Po wejściu zobaczyli okrągłą salę z kolejnymi drzwiami. Odwrócił głowę do tyłu sala, z której tutaj przyszli, już zniknęła. Pozostały tylko drzwi. Setki. O najdziwniejszych kształtach i rozmiarach, jakby z niezbyt dokładnie zapamiętanych wspomnień. Paul Avery zaczął się śmiać. Falken uderzył go mocno w hełm. śmiech ucichł, ale Shilan schwyciła za wyciągniętą rękę falkena, starając się coś mu pokazać. Za nimi pojawiły się cienie, śmigające i wirujące jak jakieś potworne ptaki. Ziemny strach chwycił Falkena za serce. Cienie wyraźnie na nich polowały. Falken zdusił szaleńczy śmiech, który zaczął wzbierać mu w gardle. Otworzył następne drzwi. Kolejne sale z drzwiami, pędzące za nimi cienie. Falken zaczął coraz szybciej szarpać za drzwi, otwierając je na oścież, ale ani razu nie znalazł za nimi niczego poza następną salą z drzwiami. Zrobiło mu się ciężko na sercu i coraz silniej czuł cień niepokoju. Odzież, pomimo tego, że okrywała jego spocone ciało, zrobiła się zimna. Rzucał się bez przerwy w kolejne czarne sale z latającymi w nich skrawkami światła, z tańczącymi wszędzie wokół cieniami i drzwiami, drzwiami, drzwiami. Polowi Avery wyrwał się krótki, pusty chichot. To śmieszne! wymamrotał i upadł na czarną podłogę. Cienie podskoczyły. Oczy szyli w jej wychodzonej od głodu twarzy płonęły zaskakująco silnym ogniem. Jej strach uderzył w umysł Falkena jakby obuchem, pozwalając mu nieco ochłonąć. Bierz go za nogi powiedział do niej szorstko. Bierz go za nogi. Ruszyli dalej, zataczając się podniesionym ciężarem. Wkrótce drzwi się skończyły, zniknął również wiszący w górze dach. Pozostało tylko światło, szkliste ściany i tańczące cienie. Ściany miejscami zrobiły się cienkie. Falken widział przez nie czarnego kolosa z płonącymi oczyma, z wysiłkiem pędzącego dalej w zalewającym wszystko świetle. Nie nadrabiając nad nim, ani nie zostając z tyłu, mknący w tej pogoni ze ślepym zaobserwowaniem. Ściany znikły, cienie również. Byli teraz zupełnie sami, stojąc pośrodku czarnej równiny. Falcon odwrócił głowę do tyłu, żeby obejrzeć zamek. Za nimi nie było niczego, poza twardą i gołą skałą. Położyli Evrygo. Zobaczył, że mur upada obok niego – Roześmiał się jednym, krótkim, szalonym chichotem. Potem przykucnął przy pozostałych, a jego pokryta bliznami cygańska twarz zmieniła się w maskę z żywego kamienia. Falken nie wiedział, czy było to niemal od razu, czy może cztery godziny później, ale usłyszał głos. Głos, który słyszał wyraźnie w swoim umyśle. Poderwało to go do uniesienia w pustym geście blastera. Jesteście ludźmi, stwierdził głos. To cudowne. Falken popatrzył do góry, wyczuwając zmianę w padającym na nich świetle. W górze coś się unosiło. dziesięciostopowy obszar zmaterializowanej jasności jądro oślepiającego światła w pienistej otoczce i skrzącego się ognia. Falkena chwyciło za gardło piękno tego czegoś. Obiekt jaśniał pełną i pianą światłości, nieskończenie cudowną i wspaniałą. Żywy, delikatny ogień unoszący się w objęciach tęczowego światła. Jednocześnie Falkena chwycił również za serce głęboki smutek, wypływający z przyćmionych, zanikających kolorów pod jasną woalką. Obiekt przemówił wyraźnie jako głos w jego umyśle. Tak, jestem żywy. I mówię do ciebie. Sheila i Avery podnieśli się na nogi. Wpatrywali się w istotę z szeroko otwartymi oczyma. Sheila szepnęła, czym jesteś? Ognista istota okręciła się wokół siebie. Z jej brzegu z lekkim trzaskiem wyskoczyły płomienie, a ogniste kolory roześmiały się. Kobieta, czy nie? Wspaniale, będę musiał wymyślić coś bardzo specjalnego. Przez kolory płomieni przebiegła delikatna zmarszczka, kiedy zmieniły się myśli istoty. Wy, ludzie, naprawdę mnie zadziwiacie. Nie mogę czytać waszych myśli, poza tymi, które są telepatycznie skierowane bezpośrednio do mnie, ale jestem w stanie wyczuć ich emisję energii. Jako najsilniejszy odebrałem tego o żółtych oczach. On również wydawał się być najmocniejszy. A jednak poniósł porażkę, podczas gdy inni z was wywalczyli sobie przejście. Avery wpatrywał się w Falkena, a w jego bursztynowych oczach zaczęło zwolna świtać przerażone zrozumienie. Falken spytał świetlistą istotę, czym jesteś? Unoszący się nad nimi ogień zafalował i zawirował ferią barw. Przepyszne pawie kolory przemknęły po nim kolejnymi falami, by na koniec zatonąć w gwałtownym, dumnym szkarłacie. Istota odpowiedziała, jestem dzieckiem słońca. Przyglądała się, jak opadają im szczęki w oszołomieniu i zdumieniu, śmiejąc się złotymi, kpiącymi nutkami. Opowiem wam, ludzie, okazja, by mieć widownię niestworzoną przeze mnie, pozwoli mnie nieco zabawić. Popatrzcie. Przed nimi uformowała się płyta szklistej skały. Głęboko w niej rozjaśniał jaskrawy punkt. To było słońce w pierwszym rozbłysku młodości. Kroczyło jeszcze samotnie na ścieżce swojej galaktycznej orbity. Wtedy z wirujących głębi kosmosu nadleciało drugie słońce. Było ono ogromne, płonące niebiesko-białym ogniem. Po odbytych godach w rozbłysku nieziemskiego ognia narodziło się dziewięć planet. Pojawiło się również życie. Nie na dziewięciu ciągle jeszcze płonących planetach, ale w swobodnym kosmosie. Małe kule ognia, odpryski samego Słońca, wstrząśnięte w jakiś sposób przez potężną eksplozję energii ciśnięte do stanu inteligentnego. Obraz rozmył się. Kolory unoszącego się ognia zrobiły się ciemniejsze i jakby senne. Było nas wielu, westchnęła istota. Byliśmy jak niewielkie słońca, żyjące dzięki konwersji swoich własnych atomów. Wyruszyliśmy w otwarty kosmos. Przez ekran przemknęły jakieś rozmyte obrazy, chwały przekraczającej ludzkie zrozumienie, Zacierające się barwy obcych planet i wielkich wirujących słońc dalekiego kosmosu. Głos wyszeptał, tak jak słońce promieniowaliśmy naszą własną energią. Mogliśmy pobierać siłę od naszego rodzica, ale w niewystarczających ilościach. Umieraliśmy, ale ja byłem silniejszy niż reszta i bardziej inteligentny. Zbudowałem sobie skorupę. — Zbudowałeś to! — zawołał Avery. Ale jak? Cała materia stworzona jest z czystej energii, elektronów i protonów istniejących w stanie swobodnym. Z części mojej własnej masy zbudowałem wokół siebie ten świat, aby zatrzymywać energię Słońca i ograniczać emisję mojego własnego promieniowania życiowego. Żyłem w miejscu, w którym wymarła moja rasa. Obserwowałem, jak planety ochładzają się i używają, a następnie umierają. Ja również nie jestem nieśmiertelny Moja masa coraz bardziej się zmniejsza I ulatuje poprzez moją skorupę Ale to zajmie jeszcze dużo, dużo czasu Na tyle, że będę obserwował również śmierć słońca Głos zamilkł Kolory były już jedynie popiołami światła Falkana ogarnął olbrzymi, przejmujący smutek Wkrótce potem jednak małe, złośliwe płomyki ponownie rozpaliły się do życia, a głos oznajmił – Moim największym problemem jest brak rozrywki. Tutaj, w tej czarnej skorupie, zmuszony jestem czerpać przyjemności wyłącznie ze swojej własnej wyobraźni. Falken złapał głęboki oddech. A więc ci łowcy, ten występ skalny, który zniknął i ten piekielny zamek – Poczuł jednocześnie lodowate, zimno i gorąco. Niezłe, co? Stworzyłem te łowy już parę eonów temu. Zgodnie z moim zamysłem ani ta bestia nie może uciec, ani łowcy nie mogą jej złapać. Ale dzięki niewielkiemu czynnikowi niepewności jest pewna szansa, że w czasie paruset miliardów lat jedno lub drugie wydarzenie może w końcu nastąpić. Na razie jednak polowanie zapewnia mi niekończącą się rozrywkę. — A zamek? — zapytał jedwabistym głosem Falken. — Ona także służy twojej zabawie? — Och tak, te wasze emocjonalne reakcje, bardzo interesujące. Falken uniósł swój blaster i wystrzelił w samo jądro światła. Żyjący ogień zawirował i skręcił się. Dziecko słońca roześmiało się. Czysta energia tylko mnie karmi. A więc, czy nie ma już żadnych dalszych pytań? Głos Falkana był nadal bardzo delikatny. Czy nie myślisz o niczym innym poza rozrywką? Przez rozbuchane kolory przebiegły zmarszczki, a spod nich zaczęły wyglądać przyćmione, smutne, jasne fiolety. A czymże innym mogłobym wypełnić sobie czas? Czas. Czas od chwili, kiedy niewielki, zamarznięty pluton był żarzącym się gazem. — To ty zamknąłeś wejście, którym się tutaj dostaliśmy? — nagle stwierdził Avery. — Oczywiście. Ale otworzysz je z powrotem. Pozwolisz nam stąd wyjść? Ton jego głosu zdradzał go wyraźnie. Falken również to wiedział, tak samo jak i Shilla. Nie! — z duszonym głosem odpowiedziała mu Shila. On nas nigdy nie wypuści. Będzie nas tutaj trzymać, bawiąc się z nami, dopóki nie umrzemy. Brzydkie, ciemne czerwienie spłynęły po dziecku słońca. Śmierć, wyszeptało. Moje stworzenia istnieją, dopóki nie zażyczę sobie ich zniknięcia. Ale śmierć, prawdziwa śmierć, to byłaby najwyższa rozrywka. Falkena opanowała rozpaczliwa, bezradna wściekłość. Ta ogromna, pusta, zamknięta przestrzeń kpiła sobie z niego i z jego martwych nadziei. Drwiła potężnymi ścianami, tworzonymi i przemieszczanymi mocą tego ślicznego, pozbawionego duszy płomienia, jakby to były zasłony z temu, tworzonymi i przemieszczanymi. Nagły wybuch ognia uderzył w jego mózg. Stał wyprostowany, uderzony i oszołomiony Samą wielkością swojego pomysłu Zaczął drżeć, a dzika nadzieja przepełniła go z taką mocą Że napuchły mu i rozbolały go wszystkie żyły Odezwał się z największą starannością Nie potrafisz więc tworzyć prawdziwych, żywych stworzeń, czy nie tak? Nie, odparło dziecko słońca Mogą otrzymać substancje chemiczne, z których składają się ich ciała, ale iskra życia ciągle mi umyka. Moje stworzenia są zwykłymi zabawkami poruszanymi przez oddziaływania elektryczne między atomami. One myślą w pewien ograniczony sposób i mogą czuć podstawowe emocje, ale nie żyją w prawdziwym sensie tego słowa. Ale jesteś w stanie otrzymać inne rzeczy? Skałę, ziemię, wodę, powietrze? Oczywiście. Wymagałoby to użycia sporej części mojej siły i osłabiłoby moją skorupę, ponieważ musiałbym rozdzielić część skał na pierwiastki, a następnie je przebudować. Ale chyba nawet mógłbym to zrobić, bez poważniejszej straty. Zapadła cisza. W oczach Falkana zapłonęły odległe niebieskie ogniki. Widział, że pozostaniem przeglądają mu się ze zdziwieniem. Rozważał ryzyko ogromnego niepowodzenia ciążące nad nim, jak czarne chmury bożowe, uwieńczone szaleństwem i śmiercią. Ale dusza dygotała mu w uniesieniu, kiedy patrzył na stworzenie będące ośrodkiem tego wszystkiego. Dziecko słońca spytało jedwabistym głosem — Dlaczego miałbym to wszystko robić? — Dla rozrywki — wyszeptał Falken. — Najwspanialsza zabawa, jaką kiedykolwiek miałeś. Ponownie rozbłysły jaskrawe kolory. Opowiedz mi, człowieku. Najpierw musimy dobić targu. Dlaczego w ogóle miałbym się targować? Jesteście moi. Mogę zrobić z wami wszystko, co zechcę. Zgadza się, ale nie wytrzymalibyśmy zbyt długo. Po co miałbyś marnować swoją wyobraźnię dla trójki z nas, kiedy możesz mieć do dyspozycji tysiące? Bursztynowe oczy Eivriego szeroko się otworzyły. Szok i niedowierzanie osłabiło zasztywniałe mięśnie szyli. Tysiące ludzi, którymi mógłbym się bawić? Ta żarliwa zachłanność przyprawiła Falkana o mdłości. Jak dziecko pożądające jaskrawo pomalowanej zabawki, tylko że tutaj zabawkami były ludzkie dusze. Nie, zanim nie zawrzemy umowy, powiedział. No dobrze, na czym polega ta umowa? Szybko! Wypuść nas stąd, a zyskasz zdobycz, o której ci opowiem. Być może wypuszczę was, a potem nie zyskam niczego. Musisz nam zaufać, nalegał Falken. Cały drżał, a wszystkie nerwy go bolały. Posłuchaj, tysiące spośród moich ludzi żyją jak ścigane zwierzęta na postkowiach Układu Słonecznego. Potrzebują jakiegoś świata, żeby w ogóle przetrwać. Jeżeli zbudujesz im taki w sercu tej planety, sprowadzaj ich tutaj. Ty ich nie zabijesz. Pozwolisz im tutaj żyć, żeby podziwiali cię i sławili za ratunek dla nich. Przez pewien czas znakomitą zabawą będzie po prostu zwykła ich obserwacja. Potem mógłbyś zabierać kogoś raz i tylko na chwilę, aby wziął udział w jakiejś specjalnej grze. — Ja wcale tego nie chcę, ale już lepiej żyć w taki sposób, niż zostać doszczętnie zniszczonym. — Lepiej również dla ciebie, co? — dziecko słońca zawirowało z zastanowieniem. — Rozmnażać ludzi jak krowy, zawsze mieć jakiś zapas, to cudowny pomysł. — A więc zrobisz to? — pod zupełnie brew Falkana. — Być może tak. — Powiedz mi szybko, czego chcesz. Falken odwrócił się do swoich oszołomionych i niedowierzających towarzyszy. Chwycił ich oboje za ręce, boleśnie mocno. — Zaufajcie mi, zaufajcie mi na miłość boską — szepnął do nich. A później na głos — pomóżcie mi, szybko określić, czego będziemy potrzebowali. W świetle dziecka słońca pojawiła się lekka zmarszczka złocistych nut śmiechu, ale Falken obserwował oczy Shil. Przebiegł przez nie błysk zrozumienia, mrugnięcie dzikiej nadziei. Tlen, podpowiedziała. Azot, wodór, dwutlenek węgla. I ziemia, dodał Falken. Wapno, żelazo, aluminium, krzem. Przybyli na zbocze pokryte surową, czerwoną ziemią, ciągle jeszcze mokrą od deszczu. W oddali wznosił się łańcuch niskich wzgórz odbijających się na tlen dziwnego czarnego nieba. Małe, poszarpane obłoczki unosiły się niewysoko nad nimi, skąpane w tęczowym świetle. Falken podniósł się na nogi. Jak tylko mogło sięgnąć wzrokiem, rozciągały się pofałdowane tereny pokryte nagłą ziemią, pocentkowane mosiężnymi kałużami i niewielkimi rudawymi strumykami. Otworzył hełm i odetchnął ciepłym, mokrym powietrzem. Wziął w palce odrobinę ziemi, rozkruszył ją i pomyślał o nieregeneratach kryjących się w swych mroźnych norach. Uśmiechnął się, aby ukryć łzy w twardych niebieskich oczach. Shealy również wyrwał się lekki szlochający śmiech i zawołała — Eric, to jest gotowe! Paul Avery uniósł ciemnozłote oczy, spoglądając na wzgórza i milczał. W powietrzu, w miejscu, gdzie unosiło się dziecko słońca, rozległa się śmiejąca się feria kolorów. Malutkie, złośliwe płomyki zalały smutne, delikatne, jasne fiolety. Dziecko słońca powiedziało – Popatrz, Eriku Falken, tam za tobą. Falken odwrócił się i spojrzał w swoją własną twarz. Stało tam jego własne szczupłe ciało w podniszczonym skafandrze próżniowym – z jego cygańską twarzą i kłębowiskiem przeproszonych szoronem bloków. Tylko oczy były inne. Chłodne odległe odległy błękit był w porządku, ale widać w nich było złośliwe plamki złota, podstępne iskierki, podobne do... Tak, wymroczało dziecko słońca. To ja, maleńka cząstka służąca do aktywacji powłoki ciała. Doskonałe podobieństwo, czy nie? Powoli skradający się chłód dotknął serca Falkena. — Dlaczego? — spytał. — Już dawno temu nauczyłem się od ludzi sztuki kłamstwa. Kłamałem również o tym czytaniu myśli. Twój plan, aby wmanewrować mnie w budowę tego świata, a potem mnie zniszczyć, był mi znany już od chwili jego powstania. Roześmiane, złośliwe kolory kręciły się i wirowały. Och, ależ ja się z tego cieszę. Jeszcze nigdy od czasu, kiedy zbudowałem swoją skorupę, nie miałem takiej zabawy. Czy domyślasz się, dlaczego zrobiłem twoją kopię? Wargi Falkana były napięte aż do bólu, a oczy płonęły gwałtownymi wyrzutami na swoją głupotę. To on poleci moim statkiem, żeby sprowadzić tutaj naszych ludzi. Wiedział, że dziecko słońca przechwyciło zawartość jego nieświadomego mózgu równie czysto, jakby zrobiło to psychą przeszukanie hiltonistów. W nagłym napływie desperacji wyciągnął swój blaster i strzelił do okpiącego z niego sobowtóra. Tuż zanim nacisnął języczek z pustu, pomiędzy nimi wyrosła ściana chyba szkła. Wystrzelony promień zaślizgnął się po niej nieszkodliwym ogniem, wypalił się i zgasł. Drugi Falken odwrócił się i odszedł przez nowo stworzoną krainę. Falken przyglądał mu się, dopóki nie zniknął z zasięgu wzroku, nie poruszając się ani nic nie mówiąc, ponieważ w tej sytuacji nic już nie można było zrobić ani powiedzieć. Piękny, zły ogień dziecka słońca nagle przygasł. Jestem zmęczony, powiedziała istota. Muszę wyssać macierzyńską pierś słońca i odpocząć. Dziecko słońca odleciało gdzieś daleko. Pomimo całej dręczącej go agonii, Falken począł pchnięcie w sercu na widok jego smutnych, przyćmionych kolorów. Zniknęło jak samotna smuszka dymu w tęczach rozszczepionego światła. Wkrótce ujrzeli oślepiający błysk i poczuli ostry ruch powietrza w stronę otwartej w powłoce szczeliny. W oddali Falken zobaczył ogniste stworzenie, przyciśnięte do sklepienia i pulsujące podczas czerpania energii z surowych promieni słońca. — O Boże! — wyszeptał Falken. — O Boże! Co ja zrobiłem? Potem Falken roześmiał się ochrypłym, dzikim szlochem. Następnie stanął zupełnie nieruchomo, z rękoma spuszczonymi po bokach i z twarzą jakby wyciętą z ciemnego kamienia. Erik, wyszeptała Sheila – proszę, nie potrafię być dzielna za ciebie przez cały czas. To spowodowało, że poczuł się zawstydzony swoim zachowaniem. Strząsnął z siebie czarną rozpacz, zastępując ją cynicznym fatalizmem. W porządku, Sheila. Bądźmy bohaterami aż do gorzkiego końca. Ty, Avery, uruchom w końcu swoją mózgownicę – w jaki sposób możemy ocalić naszych ludzi, a przy okazji nasze własne skóry? Avery cofnął się, jakby ukuła go jakaś szybka szpila bólu. Nie pytaj mnie, Falken. Nie pytaj. A dlaczego nie? O co ci u diabła chodzi? Falken urwał w pół słowa. Na jego twarzy pojawiło się coś zimnego, a jednocześnie gwałtownego i przerażającego. – Zaraz, zaraz, Avery – łagodnie oznajmił. – Czy to znaczy, że wydaje ci się, iż znasz jakiś sposób? – Ja… na miłość boską dajcie mi spokój. – Znasz sposób – nieubłaganie naciskam falkę. – Dlaczego miałbym cię nie pytać, Avery? Dlaczego nie miałbyś spróbować uratować swoich towarzyszy? Złote oczy odpowiedziały na jego spojrzenie, zdesperowane, wyzywające, oszołomione i żałosne, wszystko to naraz. Oni nie są moimi towarzyszami, wyszeptał Avery. W tym momencie jakby otoczyła ich dziwna cisza. Bezgłośne wirujące tęcze zamiatały świeżą ziemię, migocząc w musiężnych kałużach. Gdzieś daleko w górze przy czarnym kryształowym sklepieniu pulsowało i oddychało dziecko słońca, a wszędzie panowała cisza jak makiem zasiał. Erik Falken zrobił powolny, pełen napięcia krok w kierunku Eivriego i powiedział Kim ty jesteś? Odpowiedź zaszeptała ponad surową czerwoną siemią. Nazywam się Minor Hilton i jestem synem Gantry'ego. Falken uniósł blaster, który do tej pory zapomniany spoczywał mu w dłoni. Miner Hilton, nazywający się Polem Avery, spoglądał przez cały czas w twarz Falkena, okrytą żelazną tarczą skrywającą zimny, przerażający płomień. Zadrżał, ale nie poruszył się, ani nic nie powiedział. Znasz sposób na walkę z tym stworzeniem, powiedział Falken, miękko wydobywającym się z gardła głosem. Chciałbym cię zabić, — Ale ty znasz sposób. — Ja... ja... nie wiem. — Nie potrafię. Spojrzenie z złotych, udręczonych oczu przesunęło się na szyle mur i spoczywało na niej ze strasznie zagobioną intensywnością. Rozbłysły białe zęby Falkena. — Przecież chce pan nam to powiedzieć, panie Hilton. — Chcesz nam powiedzieć, nieprawdaż? — Z powodu Shil... Twarz młodego Hiltona zrobiła się intensywnie czerwona, a następnie zbielała. Sheila krzyknęła ostro. — Eriku, nie! Czy nie widzisz, że on strasznie cierpi? Ale Falken pamiętał o Kitty, o dzieciach, które rodziły się i umierały na pokrytych lodem skałach, ludziach pozbawionych słońca i miejsca schronienia. Naciskał więc twardo. Ona nigdy by ci tego nie wybaczyła, Hilton, a ja powiem ci tak. Być może nie zdołam wycisnąć z ciebie tego, co wiesz, ale jeżeli tak się stanie, to przysięgam na Boga, że zabiję cię moimi własnymi rękoma. Odrzucił nagle głowę do tyłu i roześmiał się. Syn Gentrygo Hiltona, zakochany w nieregeneratce. Zaczekaj, Eriku. Sheila Moore położyła dłoń na jego ręce, aby go powstrzymać i wyszła przed niego. Chwyciła Maynera Hiltona za ramiona, popatrzyła mu w twarz i powiedziała — Nic nie jest niemożliwe, Maynerze Hilton. Nie, jeżeli to, co myślę, jest prawdą. Falken wpatrywał się w nią z oszołomieniem i zdumieniem, odbierającym mu mowę i paraliżującym ciało. W tej chwili jego serce rozrywał nagły ból i już wiedział z całą jasnością nagle objawiającej się prawdy, że kochał Schillemura. Ona zaś mówiła dalej do Minera Hiltona, Dlaczego to wszystko zrobiłeś? I jak? Głos młodego Hiltona był bezbarwny i pełen napięcia. Wykonał ruch, jak gdyby chciał zdjąć jej ręce ze swoich ramion, ale tego nie zrobił. Wpatrywał się poprzez jej czerwono-złotą głowę w Falkena. Coś trzeba było zrobić, żeby powstrzymać nieregeneratów. Oni są barierą do pełnego spokoju. Są nieustannym kłopotem. Erik Falken jest ich bogiem. Dokładnie tak, jak... Ee, jak powiedziała to Shilla. Gdyby udało nam się złapać go w pułapkę, reszta byłaby już prosta. Moglibyśmy uleczyć jego towarzyszy. Po chwili podjął dalej, mój ojciec nie mogło tego zrobić osobiście. Jest już stary i za bardzo znany. Wysłał mnie, ponieważ dysponuje jedynym mózgiem mogącym sprostać temu, co musiałem zrobić. Ojciec dobrze mnie wyszkolił. Aby przeprowadzić mnie przez psychoprzeszukanie, ojciec nałożył mi czasowy wzorzec mózgowy. Kiedy zostałem już zaakceptowany jako uchodźca, nawiązałem z nim kontakt umysłowy. Kontakt umysłowy. Złapał powietrze Falken. To właśnie to. To dlatego byłeś zawsze taki zmęczony, kiedy nie mogłem zgubić pościgu. Pójdźmy dalej, przerwała mu Sheila z dziwną łagodnością. Hilton wpatrywał się w powietrze, nie widząc niczego. Niemal już cię miałem w Los Angeles, Falken, ale byłeś za szybki dla straszy. Potem, kiedy złapaliśmy cię w pułapkę koło Merkurego, próbowałem zmusić cię do zaśnięcia. Prowadziłem również te statki. Ale byłem już za bardzo zmęczony, a ty walczyłeś zbyt dobrze, ty i Shila. Po tym wszystkim znaleźliśmy się za blisko słońca. Fale moich myśli nie były w stanie dosięgnąć statków. Popatrzył na Falkana, a następnie na szczupłą twarz Shili. Nie wiedziałem, że istnieją tacy ludzie jak wy, wyszeptał. Nie znałem ludzi potrafiących czuć różne rzeczy i walczyć za nie w taki sposób. W moim świecie nikt niczego nie pożąda, nikt nie walczy ani nie próbuje. A ja, obawiam się, nie mam już sił. Zielone oczy Shirley pochwyciły jego spojrzenie, chwyciły je z całą siłą. Zostaw ten świat, nalegała dziewczyna. Widzisz przecież, że jest zły. Pomóż nam uczynić go z powrotem dobrym. W tej chwili Falken zrozumiał, co ona robi. Przepełnił go podziw i radość, że tak naprawdę to Hilton jej nie obchodzi. A następnie wątpliwości, że być może jednak tak. Miner Hilton zamknął oczy. Jego ręce nagle mignęły. Cofnął się o krok, trzymając w dłoni gotowe do strzału blastera. Nie mogę, wyszeptał. Wargi zrobiły mu się zupełnie białe. Mój ojciec mnie uczył. On mi ufa, a ja w niego wierzę. Muszę. Hilton popatrzył w miejsce, w którym światło dziecka słońca pulsowało na tle chyba nowo czarnej skały. Nieregeneraci już nie będą sprawiać nam problemów. Przyłożył lufę blastera do swojej głowy. Właśnie w tym momencie Falken uświadomił sobie, że jego blaster jest pusty. Rzucił go na ziemię i skoczył na przeciwnika. Mocno uderzył w tułów Hiltona, powalił go na ziemię, chwytając rękę, w której tamten trzymał broń. Ale Hilton był duży i silny. Odtoczył się i uderzył lufą broni w skroń Falkena. Falken zwinął się w błocie, oszołomiony i zakrwawiony. Roześmiał się jednak i powiedział... — Dlaczego mnie nie zabiłeś, Hilton? Hilton powiódł wzrokiem od nietracącej rezonu zawziętej twarzy Falkena do Shill. Blaster wyślizgnął mu się z palców. Zakrył twarz dłońmi i milczał drżąc. Falken stwierdził z dziwną łagodnością. — To wszystkiego dowodzi. Żeby zabić albo umrzeć w imię jakiejś sprawy, trzeba w nią wierzyć. Hilton wyszeptał — "Shila." Uśmiechnęła się i pocałowała go. Falken powiódł wzrokiem gdzieś daleko, ocierając sobie krew z oczu. Hilton złapał nagle za hełm swojego skafandra próżniowego. Mówił szybko, równocześnie pracując. Dziecko słońca tworzy przy pomocy swojego umysłu. Rozumie ono działanie telekinezy, kontroli podstawowych sił elektrycznych Wszechświata przy pomocy myśli, tak samo jak rozumieją to mądrzy ludzie na naszej ziemi. Ludzie, którzy chodzili po wodzie, przesuwali góry i leczyli chorych. Możemy je zaatakować tylko poprzez umysł. Spróbujemy osłabić siłę jego myśli, zniszczyć wszystko, co wyśle przeciwko nam. Jego palce przeskakiewały błyskawicznie pomiędzy radiem hełmu i zestawem naprawczym, będącym nieodłączną częścią każdego skafandra próżniowego, chwytając za przewody części zapasowe narzędzia. Gotowe, stwierdził Hilton po dłuższym czasie. Teraz wasze. Falken podał mu swój hełm. Czy dziecko słońca nie będzie wiedziało, co robimy? spytał dosyć szorstkim tonem. Hilton pokręcił swoją piękną głową. Teraz jest bardzo słabe. Nie będzie o nas myśleć, dopóki się pożywia. Mamy jeszcze może ze dwie godziny. Czy potrafisz odczytywać jego myśli? Kwaśno dopytywał się Falken. W bardzo małym stopniu. Odparł Hilton, a Sheila roześmiała się cicho. Hilton pracował z gorączkowym pośpiechem. Falken przyglądał się jego zręcznym palcom, tkającym tajemniczą pajęczynę przewodów pomiędzy trzema hełmami, patrząc jak przełącza i zmienia, dostraja i koryguje. Obserwował jak dziecko słońca skrzy się i pulsuje, w miarę jak wlewa się w nie energia słońca. Przyglądał się także Shili wpatrującej się w Hiltona rozjażonymi zielonymi oczyma. Nie był w stanie powiedzieć, ile czasu minęło. W końcu dziecko słońca wydało z siebie niewielką zmarszczkę westchnienia światła i poszybowało do dołu. Szczelina nad nim natychmiast się zamknęła. Sheila złapała powietrze, które ostro zaświtało między jej zębami. Hilton wstał. Pośpiesznie powiedział Zrobiłem wszystko, co mogłem. To prymitywna prowizorka, ale baterie są mocne. Chełmy będą wychwytywać i wzmacniać impulsy energetyczne naszych mózgów. Będziemy transmitować jeden wspólny negatywny impuls, sprzeciwiający się każdemu pragnieniu, jakie będzie miało to słoneczne stworzenie. Stójcie blisko siebie, ponieważ jeżeli zerwą się przewody między hełmami, stracimy moc, a do pokonania tej istoty będzie nam potrzebna cała siła, jaką mamy. Falken nałożył swój hełm. Małe, miedziane dyski wycięte z arkusza blachy, jaki znajdował się w zestawie naprawczym i przylutowane do przewodów z blastera Hiltona dopasowały się do jego skroni. Przez otwory wizjerów mogą dostrzec pajęczynę kabli wybiegających z trzech hełmów, przez labirynt zapasowych siatek i kondensator, a następnie prowadzących do cienkiego drzewca prymitywnej anteny kierunkowej. Hilton polecił im, — Skoncentrujcie się na wspólnej odmowie. — Nie. Falken popatrzył na zbliżające się w ich stronę śliczny, błyszczący obłoczek. — Nie będzie łatwo — stwierdził ponuro. — Dobrze się skoncentrować. Oczy Sheely, obserwujące tę piankę żywego ognia, zrobiły się gwałtowne i dzikie. Twarz Hiltona była skryta. Powiedział, włączcie swoje radia. Z baterii popłynęła energia. Falken począł dziwne dzwonienie w swoim mózgu. Dziecko słońca unosiło się już nad nimi, w górze. Głos mentalnej istoty jednak milczał, a Falken wiedział, że także jego własne myśli tłumione były przez prądy elektryczne w hełmie. Złączyli ręce. Falken zmusił swój mózg do wyrzucenia z siebie negatywnego impulsu, podobnego do sygnału radiowego, sprzeciwiającego się wszystkim pragnieniom dziecka słońca. Falken stał wraz z innymi na głębczastym, uginającym się podłożu. We wszystkich kierunkach, jak okiem sięgnąć, wznosiły się rozmyte kształty roślin, tworzące niemożliwą do spenetrowania plątaninę dziwnych figur geometrycznych, wywołujących zamieszanie w jego głowie, atakujących wzrok wrażeniem dystorsji przestrzennych. W górze, na zielono-morskim niebie, po szaleńczych orbitach wokół wspólnego środka krążyły trzy maleńkie Słońca. W powietrzu unosił się odór czegoś gnijącego, ale ani zwierzęcego, ani roślinnego. Falken stał nieruchomo, wytężając wszystkie swoje siły, aby przelać je we wspólne umysłowe polecenie powstrzymania. Splątana geometryczna gęstwina drzew przez moment zadrżała. Dziecko słońca w świetle trzech wirujących słońc wyglądało oszałamiająco, Wyraźnie poznaczone dającym do myślenia gniewnym szkarłatem Otoczenie ponownie zastygło w bezruchu A potem ziemia zaczęła się poruszać Całe podłoże pęzło małymi głodnymi falkami Wokół stóp Falkena Piszmowy zgniły odór zrobił się ciężki i namacalnie oleisty Shilla i Hilton wydawali się odlegli i nierzeczywiści z twarzami skrytymi za wizjerami hełmów. Falken chwycił ich razem i zmusił swój mózg do dalszego działania. Widział, co to było. Odwzorowanie innej planety, zapamiętanej przez dziecko słońca ze swojej młodości. Gdyby tylko mogli stać nieruchomo i w ogóle o tym nie myśleć, poczuł, że ziemia przechyla się do góry i domyślił się, że dziecko słońca uniosło swój twór z podłoża pieczary. Ziemia zaczęła usuwać mu się spod stóp. Przez jedną krótką chwilę zawrotu głowy Falken zobaczył prawdziwe dno jaskini pozostające coraz dalej w dole i dziecko słońca lecące w otoczeniu tęczowego światła. Było rozgniewane. Potrafił to powiedzieć na podstawie jego kolorów potem nagle gniew zalany został wirem złocistych plamek stworzenie się śmiało dziecko słońca się śmiało falken walczył z ostrą rozpaczą w duszy dręczył go straszliwy lęk przestrzeni usłyszał krzyk shirley podłoże jaskini znowu zniknęło shila mur spoglądała na niego z pomiędzy dwóch skręcających się drzew nie wypuścił jej ale ona tam była Włochate gałęzie owijały się wokół jej ciała, rozrywając skafander próżniowy. Krzyknęła rozpaczliwie. Falken ryknął i rzucił się przed siebie. Coś usiłowało go powstrzymać, ale odepchnął to oszalały tonem agonii w krzyku szyli. Coś ostro trzasnęło. W jego hełmie rozbłysło jasne wyładowanie. Upadł, pozbierał się chwiejnie na nogi i rzucił się dalej podczas gdy głodne gałęzie ze świstem odskoczyły od dziewczyny. Dziewczyna stała tam nadal. Przez porwany skafander próżniowy widać było jej szczupłe, białe ciało, a ona śmiała się z niego. Zobaczył majnara Hiltona czołgającego się w oszołomieniu po żywym gruncie w stronę tego stworzenia wyglądającego jak Sheila, które śmiało się ze złocistymi plamkami w oczach. Potężna ciemność ogarnęła duszę Falkena. Odwrócił się. Sheila Moore siedziała na ziemi, w miejscu, gdzie odepchnął ją od siebie, walcząc o pójście z pomocą fałszywej powłoce między drzewami. Podszedł do niej i podniósł ją. Spytał Minera Hiltona, czy możemy jakoś naprawić te porwone przewody? Hilton pokręcił przecząco głową. Wstrząs wywołany rozłączeniem zdawało się, że lekko go uspokoił. Nie, za dużo popalonych elementów. A więc zostaliśmy pokonani. Falken zwrócił swoją gorzką, wściekłą twarz w stronę zielonego nieba, wznosząc w pustym geście pięść i wygrażając nią. Potem umilkł, patrząc na pozostałych. Shila miękko stwierdziła, to już koniec, co nie? Falken skinął głową, a Miner Hilton powiedział Teraz się nie boję. Popatrzył na wieszące nad nimi drzewa i pokręcił z niedowieszeniem głową. Nie rozumiem tego. Teraz, kiedy wiem, że zginę, w ogóle się nie boję. Zielone oczy Shelly były wilgotne i zamglone. Pocałowała Hiltona. Powoli, czule, w wargi. Falken odwrócił głowę do tyłu i wpatrywał się w poskręcane brzydkie drzewa. W ogóle ich nie widział, wcale też nie myślał o niedegeneratach i święcie, który dla nich wygrał, a potem utracił. Ręka Shili dotknęła go delikatnie. Eriku wyszeptała. Jej głęboko zapagnięte oczy pełne były wspaniałej zieleni. Blada, wychudzona twarz miała w sobie kruche piękno, rzeźbionego przez wiatr śniegu. Uniosła w górę ręce i uśmiechnęła się do niego. Falken wziął ją w ramiona i zanurzył swoją cygańską twarz w czystym złocie jej włosów. — Skąd wiedziałaś? — wyszeptał. — Skąd wiedziałeś, że cię kocham? — Po prostu wiedziałam. — A Hilton? On mnie nie kocha, Eriku. On kocha to, co ja reprezentuję. A poza tym mogę teraz to powiedzieć, ponieważ wkrótce zginiemy. Kochałam cię od chwili, kiedy po raz pierwszy cię ujrzałam. Kocham cię bardziej niż Toma, a mogłabym dla niego umrzeć. Głodne gałęzie drzew sięgnęły ku nim, odrobinę tylko za krótkie. Pod ich stopami strzeliły pędy. Falken jednak zapomniał o nich, o całym tym otaczającym ich nieziemskim życiu, o wirujących słońcach, które były tylko snem śnionym przez dziecko słońca. W tej jednej chwili był szczęśliwy, tak bardzo jak jeszcze nigdy od czasu, kiedy utracił Kitty. Po chwili odwrócił się do Hiltona i uśmiechnął się do niego. Wilczy wyraz zniknął całkowicie z jego twarzy. Hilton spokojnie stwierdził, może ona ma rację co do mnie. Nie wiem. Jest tyle rzeczy, o których nie wiem. Szkoda, że nie pożyję na tyle długo, żeby się przekonać. Wszystkim nam jest szkoda, odparł Falken, jeśli chodzi o te kiepskie perspektywy przeżycia. Nagły blask rozświetlił mu oczy. Zaraz, zaraz, wyszeptał. Możemy mieć jeszcze szansę. Poczuł ogromne napięcie i aż zaczął drżeć ze straszliwego pośpiechu, a pędy rosły i wyciągały się wokół jego stóp. Powiedziałeś, że możemy je zaatakować tylko poprzez jego umysł, ale może być jeszcze inny sposób. Jego pamięć, duma. Uniósł swoją pokrytą bliznami cygańską twarz w stronę zielonego nieba i zawołał Hej ty, dziecko słońca, posłuchaj mnie. Pokonałeś nas. No dalej, zabij nas, ale pamiętaj o jednym. Ty jesteś dzieckiem słońca, a my jesteśmy tylko słabymi ludźmi, małymi robakami pełzającymi po ziemi, zakutymi w kajdany słabości i strachu. Zadał finalny cios. Ale my jesteśmy więksi niż ty, przez cały czas i na zawsze więksi niż ty. Skręcające się drzewa samarły. Wędy spowolniły swój zachłanny rozrost. Lekko, bardzo lekko całe otoczenie zamigotało. Głos Falkena wzmógł się do donośnego krzyku. Byłeś dzieckiem słońca, miałeś do zabawy całą galaktykę, całe olbrzymie przestworza kosmosu, którymi mogłeś igrać. A ty co zrobiłeś? Zamknąłeś się jak tchórz w tym czarnym grobowcu. I zmarnowałeś swoją wielkość na kaprysy godne podłego dzieciaka. Obawiałeś się swojego przeznaczenia. Byłeś za słaby dla swojej własnej siły. Podjęliśmy walkę z tobą. My, słabe ludzkie istoty. I nasza siła była na tyle duża, że by nas pokonać musiałeś uciec się do pomocy żalbierczej sztuczki. Możesz czytać nasze myśli, dziecko słońca. Odczytaj je, zobacz czy się ciebie boimy i zobacz czy mamy dla ciebie szacunek, dla ciebie, który chwalisz się swoim pochodzeniem, marzysz o utraconej chwale, a ukrywasz się w tej ciemnej dziurze jak wystraszony szczur. Na jedną straszną chwilę nieziemski świat zalany został szkarłatnym blaskiem, gniewem tak wielkim, że niemal namacalnym. Potem poświata poszarzała i zniknęła, a falkę zobaczył twarz Sili spokojną i uśmiechniętą, stojącą z dłonią zamkniętą na palcach Hiltona. Grunt pod stopami nagle poleciał na dół. Rozmazane drzewa skręcały się na tle znikającego nieba, a słońce odleciały w hebanowy cień. Falken począł pod sobą soczystą ziemię. Odu rozgnielizny zniknął. Popatrzę w górę. Nad ich głowami unosiło się dziecko słońca wiszące pod skalistym pułapem. Wrócili do świata pieczary. Głos dziecka słońca przemówił mu w głowie, a jego ognie płonęły przydymionym, mrocznym szkarłatem. Co takiego powiedziałeś, człowieku? Spójrz w moje myśli i odczytaj to. Odrzuciłeś swoją wielkość. My mieliśmy niewiele w porównaniu do ciebie, ale zachowaliśmy to. Wygrałeś z nami, ale twoje wielkie zwycięstwo jest dla ciebie wstydem, ponieważ ty, dziecko samego słońca, poniżyłeś się do walki z małymi ludźmi. Przedymiony szkarłat rozpalił się i rozrastał w jaskrawy zły ogień, który był obrazem czystej furii. Falken począł w płomieniu śmierć zbierającą siły, aby w niego uderzyć, ale stawił jej czoła z gorzkimi szyderczymi oczyma i nawet w takiej chwili począł zaskoczenie, że w ogóle się nie boi. Zaś rozwścieczony szkarłatny ogień przygasł i poszarzał, a następnie zmienił się w roztrzęsioną mgiełkę smutnych, pastelowych, jasnych fioletów. Masz rację, wyszeptało dziecko słońca a ja jestem zawstydzony. Popioły wypalonego płomienia lekko się poruszyły. Wydaje mi się, że zacząłem już to rozumieć, kiedy tak dobrze ze mną walczyliście. Ty, falken, który pozwoliłeś, żeby zradziła cię twoja miłość, a potem pozbierałeś się i wygrażałeś na mnie pięścią. Mogłem cię zabić, ale nie mogłem cię złamać. Zmusiłeś mnie do przypomnienia sobie. Głęboko w wiądrze dziecka słońca pojawił się błysk dawnego, dumnego szkarłatu. Jestem dzieckiem słońca i mam dla siebie całą galaktykę. Niemal o tym zapomniałem. Próbowałem zapomnieć, ponieważ wiedziałem, że to, co zrobiłem, było oznaką słabości. Było haniebne i tchórzliwe. Ale ty nie pozwoliłeś mi na to, Falken. Zmusiłeś mnie, abym to zrozumiał i pojął. Po chwili przerwy istota mówiła dalej Zmusiłeś mnie do tego, bym pamiętał. Pamiętał. Jestem bardzo stary. W otwartym kosmosie wkrótce umrę. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć nieosłoniętą twarz słońca i igrać między gwiazdami. Głód rozdzierał mnie już od eonów, ale ja się bałem. Bałem się śmierci. Zakończyła... Weźcie ten świat jako zapłatę za ból, który wam sprawiłem. Mój twór powróci tutaj w statku Falkena i zniknie w momencie lądowania. A teraz szkarłatny płomień zapłonął i skręcił się. Przebiły się przez niego kolumny radosnego złota. Dziecko słońca zadrżało, a jego małe i skrzące się płomienie stały się czystą wspaniałością narodzonych w sercu słońca opali. Wzleciało w przepełnionym tęczami powietrzu, coraz wyżej i wyżej, pędząc w chmurze żyjącego światła w stronę czarnej, kryształowej pokrywy pieczary. Ponownie rozszedł się oślepiający rozbłysk, a później szybki, ostry powiew powietrza. Słabiutki głos w myślach Falkana powiedział Dziękuję ci, człowieku. Dziękuję ci za obudzenie mnie z tego śmiertelnego snu. W powietrzu rozbłysnął ostatni dziki okrzyk kolorów. Następnie istota zniknęła, zmierzając w otwarty kosmos, w nagie płomienie słońca, a skalisty dach ponownie był jedną całością. Trójka milczących ludzi stała na nagiej, czerwonej ziemi nowego świata. Koniec To było opowiadanie pod tytułem Dziecko Słońca autorstwa Libracket w tłumaczeniu Witolda Bartkiewicza. Kończymy już dzisiejsze trzecie wakacyjne wydanie ABW w Radio Paranormalium i Bokradiu. Ponownie usłyszymy się już za tydzień, tym razem w Radio Paranormalium na żywo w bibliotekarium, a dyskusja będzie się toczyła wokół powieści Johna Boyda Ostatni Statek z planety Ziemia. Zapraszamy do słuchania, a dziś już kończymy powolutku. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty.